0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radio Wrocław pan dr Marcin Roszkowski. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziś Światowy Dzień Cukrzycy. Lekarze podobno biją na alarm, no bo wzrasta liczba dzieci chorych właśnie na cukrzycę. Po pierwsze prawda to? Tak, to prawda, natomiast nie do końca bym się
1: zgodził z tym, że biją na alarm lekarze. A co robią? Wie pan co? Eee, Ostrzegają? Według... według badań, które przeprowadzili Amerykanie, tylko jedna trzecia lekarzy informuje pacjentów o takim zagrożeniu. Ale,
0: Ale ono wstęp... jest, jak rozumiem. Absolutnie tak i wzrasta. Okay. I teraz drugie pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Hm.
1: To, jest temat, to jest temat bardzo złożony. Cukrzyca jest w zasadzie drugim powikłaniem stylu życia. Pierwszym powikłaniem są powikłania sercowo-naczyniowe. Udary, zawały, inne problemy. A cukrzyca jest na drugim miejscu i jest to uznana jako pierwsza nieinfekcyjna epidemia na świecie.
0: Ale dlaczego już atakuje, to wkładam w cudzysłów, małe dzieci?
1: Małe dzieci niekoniecznie. Też cukrzyca jest chorobą niejednorodną. To nie jest do końca tak, że, że wszystkie jednostki są wszystkie jednostki spowodowane z życia. Myślę, że można założyć, że około 80% jest związany ze stylem życia i wtedy moglibyśmy rozmawiać o tych dzieciach, które to dotyczy, prawda? Bo defekty metaboliczne, które winne są wady genetyczne, no, no nie do końca możemy, możemy temu zaradzić. Natomiast, natomiast nie da się ukryć, że styl życia na świecie jest coraz, coraz gorszy. Pierwszym krajem na świecie jest oczywiście, w niechlubnej statystyce są Stany Zjednoczone, drugim jest Wielka Brytania, a Polska niestety powoli, powoli goni te kraje. Ile mamy w genach cukrzycy? Myślę, że można założyć, że około 20% osób, e, które chorują na objawową cukrzycę, uwarunkowane są genetycznie. Czyli my trochę dziedziczymy ten cukier? Owszem, natomiast nie skupiałbym się na tym... No... Dobór, ym, selekcja naturalna wygasła już dawno temu wśród ludzi, prawda, więc nie mamy wpływu na to tak do końca. Nikt nie będzie y, przed ślubem partnera pytał, czy ma w genach cukrzycę. Ale oczywiście wykuczyć. może to zrobić. <laughs> Jeśli ma taką ochotę, to oczywiście, że tak. Y, natomiast ja bym się skupił bardziej na na tym aspekcie cywilizacyjnym cukrzycy, na tych pozostałych 80%. Czy uwierzyłby mi pan, jakbym panu powiedział, że, że cukrzycę można odwrócić do stopnia takiego, że, że pacjent przestaje brać leki? Słyszałem o tym. Jest to, jest to absolutnie wykonalne. Oczywiście rozmawiamy o to 80% osób, prawda? Nie, nie, nie wszyscy, natomiast znaczna większość mogłaby przestać brać leki, gdyby bardzo się
0: postarała. No dobrze, to w takim razie co nas powinno zaniepokoić? Jakie objawy? Zarówno u dzieci, jak i już u tych trochę starszych. Brak ruchu i
1: złe odżywianie. To są objawy, które powinny nas niepokoić. Nie, cukrzyca dopiero w późnym stadium daje objawy charakterystyczne, Owszem, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jeśli, jeśli zaczniemy odczuwać znaczny brak siły, potliwość, jeśli będziemy ogromne pragnienie odczuwać, bardzo duży, dużą potrzebę spożywania słodkich rzeczy, to, to możemy chorować na cukrzycę. Mimo wszystko w całej kilkunastoletniej mojej karierze. Kil K. osób może mi się zdarzyło z takimi objawami, gdzie przyszedł pacjent i mówi, że wypija, wypija 7-8 litrów wody dziennie, prawda? W badaniach, prostych badaniach laboratoryjnych wyszło, wyszedł bardzo wysoki poziom cukru, pacjent dostał doustne leki i, i, i tą cukrzycę opanowaliśmy. Natomiast, natomiast cukrzyca jest bardzo podstępna, ona się rozwija powoli yy, i no ciężko mówić o jakichś bardzo charakterystycznych objawach.
0: Mówi się właśnie, że cukrzyca to cichy zabójca, czyli trochę zgodnie z tym, o czym pan powiedział, do jakiego lekarza w takim razie powinniśmy się udać i jakie badania zrobić, bo jak rozumiem, to nie jest kwestia tylko tego, że pobierzemy sobie cukier, sprawdzimy rano i jak tam jest w normie lub poniżej najlepiej, no to, to jest po temacie. I to pana zaskoczę,
1: bo y, jest to dosyć dobry sposób y, na y, postawienie silnego podejrzenia cukrzycy. Natomiast, natomiast naprawdę, podkreślam jeszcze raz, nie skupiałbym się na badaniach laboratoryjnych, bo w prewencji cukrzycy, bo znacznie, znacznie ważniejszy jest, jest nasz styl życia. Ja myślę, tak jak mówię, objawem cukrzycy jest, jest brak ruchu, jest złe odżywianie. To jest pierwszy objaw cukrzycy. 50% Polaków umiera 30% czasu wcześniej z powodu czterech rzeczy. Palenie, palenie tytoniu, alkohol, brak ruchu, złe odżywianie.
0: No właśnie, ja mam takie dane, że to zdaniem lekarzy, czyli m.in. być może pana albo pana kolegów, za 20 lat cukrzyca dopadnie co dziesiątego z nas. Czyli rozumiem, że jak zaczniemy się teraz ruszać i weźmiemy sobie do serca te apele, to mamy szansę na zmniejszenie tych nie, niezbyt optymistycznych statystyk i wyliczeń. To na pewno będzie wspaniały pierwszy krok. Na pewno będzie to wspaniały pierwszy krok do tego,
1: żebyśmy uniknęli cukrzycy. Ruch. Problem polega na tym, że kiedy na przykład w takiej placówce jak ta, w której ja pracuję, w sieci Twój lekarz, wiele z nas jest świadomych, świadomych tego, jak powstaje cukrzyca, świadome tego, jakie są złe nawyki, i, i jesteśmy w stanie udzielić pacjentowi konkretnej porady, prawda?
0: To zatrzymajmy się tu na chwilę. Załóżmy właśnie, że słyszymy od lekarza, że niestety chorujemy albo za chwilę zachorujemy, jak czegoś nie zmienimy w naszym życiu. Czy cukrzyca to jest wyrok? Z jednej strony już sobie sam odpowiadam, że nie, bo powiedział pan, że da się to odwrócić. Ale co trzeba zrobić, żeby hmm. faktycznie nie wpaść w cukrzycę?
1: Ruch to jest, to jest mechanizm, dzięki któremu nasze tkanki spalają cukier ruch to jest mechanizm, dzięki któremu nasze tkanki chętnie wyłapują ten cukier z krwi później. Cukrzyca powstaje w takim mechanizmie, kiedy insulina, czyli substancja wydzielana przez naszą trzustkę, przestaje być, działać na tyle silnie na tkanki, żeby one chciały wybierać tą, ten cukier, czyli glukozę, mówiąc poprawnie, z krwi. Więc ruch na pewno jest bardzo istotny. Myślę mimo wszystko, że jednak jednak tutaj istotniejszym aspektem jest, jest dieta, prawda? Ja pacjentom często powtarzam 80% sukcesu dieta, 20% sukcesu ruch. One są nierozłączne, ale proporcje właśnie mniej więcej tak wyglądają. Problem jest taki właśnie, że kiedy pójdzie pan do lekarza, zrobi pan Narodowy Fundusz Zdrowia, gwarantuje pacjentom od 35 do 55 roku życia co 5 lat, screening, czyli badanie profilaktyczne w kierunku m.in. cukrzycy, prawda? Kończy pan 35 lat, idzie pan do, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, mówi pan, dzień dobry, panie doktorze, chciałbym tutaj zostać przebadany właśnie w ramach profilaktyki. Lekarz wykonuje panu badanie z krwi, wykonuje lipidogram, wykonuje glukozę, mierzy pana, waży, pomiar ciśnienia i, 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 i tu, już, tu już w zasadzie lekarza się najczęściej kończy.
0: A te badania co 5 lat wystarczają?
1: Czy te badania wystarczają? Statystycznie tak. Statystycznie jest to znacznie zmniejszają odsetek chorych. Natomiast tak jak mówię, tutaj najczęściej niestety leka rola lekarza się kończy. Mało który lekarz, wytłumaczy wam dokładnie na czym polegać ta prewencja, prawda? Dostanu, dostanu, dostanu właśnie właśnie tego
0: jak... się dziś spotykamy. To tak jak jest. powinna wyglądać ta prewencja i zatrzymajmy się to na chwilę. Czy to jest tak, że jak na przykład jemy dużo słodyczy albo po prostu jemy słodycze, bo je lubimy. Już nie będę mówić, że codziennie wieczorem zagryzamy czekoladę przed snem. To musimy się liczyć z tym, że w pewnym momencie jak pójdziemy na badania, to ten cukier będzie wyższy?
1: Wszystko zależy od tego ile pan tej czekolady je. Co to jest za czekolada? To inaczej nie pytam.
0: Czy to jest tak, że szeroko pojęte słodycze zawsze nam szkodzą i prowadzą do tej cukrzycy? czyli powinniśmy wpadać w jakąś paranoję właśnie? <śmiech> Amerykański
1: lekarz Dean Ornish wprowadził takie spojrzenie na tą sprawę w postaci skali, prawda? My możemy się postawić nie tak radykalnie na jednym lub na drugim końcu, tylko gdzieś, gdzieś w środku pomiędzy tej skali, prawda? Jest książka właśnie tego lekarza, która się nazywa Spektrum, czyli skala. I tutaj, kiedy Pan mi zadaje to pytanie, stawia Pan je w sposób bardzo czarno prawda? Czy słodycze są dobre, czy słodycze są złe? One nie są ani dobre, ani są ani złe. Można korzystać... z. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Można, można spożywać słodycze, jeśli spożywamy je w umiarkowanych ilościach. Jeśli do tego cała reszta naszego odżywiania jest zdrowa, jeśli do tego mamy tą odpowiednią dawkę ruchu, do czego właśnie zmierzam, czyli, czyli te 30 do 60 minut dziennie. Czyli czy jest mało... rower,
0: bieganie, spacer? Yy,
1: na, start? na start zaleca się wybrać rower, pływanie lub nordic walking.
0: Z kijkami. Tak jest. Okej, okay, a czy my się potrafimy zdrowo odżywiać w ogóle? Mamy jakąś świadomość w tym zakresie? My jako
1: Polacy yy, mamy dosyć dobre yy, tradycje jak chodzi o odżywianie, ponieważ jeszcze do niedawna korzystaliśmy z, z mało przetworzonych produktów. Natomiast natomiast wraz z rozwojem kultury zachodnioeuropejskiej te produkty są coraz bardziej przetworzone i one tracimy na tym kontrolę.
0: Są, są coraz mniej zdrowe, coraz mniej odżywcze. Przed spotkaniem z panem zrobiłem taki test i Okazało się, że znakomita większość produktów, które mam w lodówce, one mają więcej lub mniej cukru, nawet pasztet ma cukier. Zatem jak się zdrowo odżywiać powinniśmy? Jakim kluczem pójść? Czytać właśnie każdą etykietę, czy też tak jak mam powiedział, że to nie jest czarno-białe? Są jakiś, no nie wiem, zdrowy rozsądek tutaj, plus ten ruch wystarczy. To jest, to jest temat
1: bardzo szeroki. naprawdę no bardzo, bardzo trudno jest na takie pytanie. Gdybym miał odpowiedzieć na nie jednym zdaniem, powiedziałbym, patrząc na nasz talerz, zastanówmy się, ile tam jest błonnika, ile tam jest witamin, ile tam jest antyoksydantów w tym jedzeniu. W pana pasztecie błonnika jest 0,0 prawdopodobnie. Czyli bez sensu w ogóle. No, no jest, wie pan, pana organizm dostanie dawkę energii potrzebną do funkcjonowania, ale, ale czy to wpłynie na poprawę pana jakości życia i na wydłużenie pana życia? No tego niestety nie mogę zagwarantować.
0: Ja myślę, że to jest niezła puenta, czyli z jednej strony ruch, z drugiej zbilansowana dieta i powinniśmy się regularnie badać. Do tego
1: dołożyłbym jeszcze redukcję stresu i odpowiednią ilość snu. To jest bardzo ważne, to jest wszystko ze sobą ściśle powiązane. Jeśli się nie wyśpimy, rano... rano yy... Wybierzemy samochód zamiast rowerów, wybierzemy windę zamiast schodów, wybierzemy więcej wysokokalorycznych, wysoko przetworzonych produktów, które spowodują u nas większy komfort w, w brzuchu i w głowie, prawda? I etc., etc. Cetera, et cetera.
0: Powiedział Pan doktor Marcin Roszkowski w Światowy Dzień Cukrzycy, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, Panie redaktorze, dziękuję Państwu. No i życzymy zdrowia i dobrego dnia.